0: VoyageCast 41, quelques trucs à savoir sur la Thaïlande. Et bienvenue dans ce VoyageCast très particulier, particulier pour deux choses. La première, il est offert en partenariat avec Fly Emirates, qui propose des vols à Phuket à des prix assez avantageux. Je vous laisserai aller sur voyagecast.ch sur le billet de cet épisode pour prendre connaissance des prix, ça vaut vraiment le coup à certaines périodes de l'année. Un épisode particulier aussi, puisque l'introduction eh elle est enregistrée à Palawan, dans mon hôtel, aux Philippines. C'est pour ça que j'ai l'impression de chuchoter un peu, mais c'est normal, tous mes amis sont actuellement couchés, il est assez tard. Dans cet épisode, donc, nous avons parlé de la Thaïlande avec Sil Ryan, que vous avez déjà forcément entendu dans un autre podcast, comme podcast science a priori. Alors, pour tout vous dire, on avait prévu de parler de la Thaïlande d'un point de vue touristique, en parlant de Pocket, Bangkok et ses trucs à voir, les restaurants intéressants, qu'est-ce qu'il y a à faire dans la ville, etc. Et puis, Xil et puis, Ryan m'a proposé plutôt de parler d'abord de l'histoire, de la politique et de quelques questionnements qu'on peut avoir sur la Thaïlande. Or, côté touristique. Et puis bon, vous nous connaissez, on a commencé à parler, puis à parler, puis ça a duré trop longtemps, puis finalement on n'a même pas eu le temps de parler de l'aspect touristique. Mais ça fait rien, on a fait un épisode sur la Thaïlande, sur les choses qui sont vraiment intéressantes à savoir avant de partir. On a parlé de problématiques, comme celle de la prostitution par exemple, de choses dont on n'a pas forcément l'habitude, comme les ladyboys ou les restaurants à l'effigie d'Hitler, et un peu tout ce qu'il y a autour de ça. On vous a parlé aussi un peu de politique et d'histoire, alors pas pour vous gaver bien sûr, mais juste pour comprendre un peu la situation dans laquelle la Thaïlande est, euh, qui a changé entre le moment où on a enregistré le podcast et le moment maintenant où il sort, et puis comme je suis à Palawan et que euh, les connexions sont vraiment mauvaises, en fait je ne sais même pas ce qui se passe en Thaïlande, donc euh, ben, vous verrez bien la différence qu'il y a entre ce qu'on dit et puis ce qui se passe actuellement. En tout cas, bon podcast, bienvenue en Thaïlande, sortez vos livres d'histoire et bonne interview Bonjour et bienvenue sur VoyageCast, je suis accompagné ce soir de David. Salut David Hello Mais on te connaît aussi son nom de Xil Ryan, non Oui, exactement. Podcast Science, d'autres podcasts en plus, parce que tu es, es un podcasteur, serial
1: podcasteur. Oui, 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 je fais, je fais un peu trop de choses pour, euh, pour tout faire de manière suffisamment assidue. Je, je fais, entre autres, euh, ouais, un podcast sur le ciné qui s'appelle Spoiler Alert.
0: Ah, je suis impatient d'écouter ton prochain épisode sur Pacific Rim.
1: C'est noté, ça <rire> devrait sortir dans la semaine, euh, normalement. Un enfin, quand le podcast sera sorti, épisode. ça sera
0: déjà sorti depuis un moment, normalement. <rire> ah, peut-être, ouais, je... Ok, alors, c'est cool, je suis vraiment content de t'avoir, et puis, on va parler de la Thaïlande avec toi. Euh, tu as eu l'occasion d'y aller plusieurs fois, je suppose
1: oui, alors en, le truc c'est que j'ai vécu un an et demi en Chine. Euh, quand j'étais en Chine, euh, j'ai étudié un petit peu là-bas et euh, la plupart des, euh, des étudiants étaient de cinq gros groupes qui étaient africains francophones, africains anglophones, thaïs. Euh, Indonésien ou vietnamien et j'ai les autres, les minorités euh, s'assimilaient à l'un des gros groupes, et je me suis pendant un moment euh, assimilé au groupe Thaï, donc du coup j'ai sympathisé avec des Thaïs en Chine, puis je suis allé deux fois les voir euh, pendant que j'étais en Chine, j'en ai profité pour y aller avec des amis qui me rendaient visite, et j'y suis retourné deux fois plus, euh, plus récemment, une fois avec ma tante, euh, et euh, une autre fois parce que j'avais un... Un ami qui, qui est podcaster aussi, qui est Piouf de Bazinkest, qui se mariait en Malaisie. Et j'ai fait un petit crochet par, le, par la Thaïlande. Du coup, au final, j'y suis passé
0: quatre fois. Pas mal, pas mal, un bon voyageur donc. Alors on va vous parler de la Thaïlande donc, on va passer par la démographie au début, vous donner un peu quelques chiffres, ensuite l'histoire parce que l'histoire est vraiment intéressante et, et David va nous expliquer un peu comment, on va parler de la société un peu, des trucs un peu bizarres qu'on peut trouver en Thaïlande, euh, voilà, du nord, du côté purement touristique et de Bangkok à la fin, un programme bien chargé, on va essayer de faire tenir ça dans moins de 3h30 mais <rire> ça risque d'aller. Alors, première chose, la, démocr la démographie. Euh, ça ressemble à quoi, la Thaïlande, niveau
1: chiffres bah, En gros, euh, c'est pas loin du tout de la France comme, comme point de comparaison. Euh, C'est-à-dire que c'est un pays de 66 millions d'habitants, euh, donc quasiment la même population de la, que la France. Euh, 514 000 carrés euh, contre 641 pour la France, donc c'est un petit peu plus petit, mais euh, bon, c'est comparable. Euh, pour comparaison, au niveau population, euh, donc, les voisins directs de la Thaïlande sont la Birmanie, 55 millions d'habitants, le Laos, 6 millions, le Cambodge, 14 millions, la Malaisie, 30 millions. Euh, même si la Malaisie est plus riche, hein, une IDH un peu plus élevée, on peut légitimement considérer que euh, la Thaïlande est une euh, puissance euh, locale, euh, un tout petit peu plus, euh, ne serait-ce que, démogra serait que démographique, et aussi euh, au niveau de au niveau richesse. Un petit peu plus loin, on trouve le Vietnam avec 90 mi millions d'habitants, puis plus loin, des géants aussi bien, aussi bien niveau PNB que niveau démographique euh, tels que la Chine, l'Inde ou l'Indonésie euh, qui se trouvent en euh, périphérie de, un peu plus lointaine de euh, la Thaïlande. Euh, son IDH euh, place la Thaïlande au milieu du classement, euh, c'est le centième pays sur 178, euh, entre la Chine et le Gabon, mais assez significativement au-dessus au du Vietnam et de tous ses voisins directs, donc à l'exception de la Malaisie. Euh, C'est un pays très chaud, euh, très très chaud même, et assez humide, euh, le, le climat est tropical, il y a... Euh, deux saisons, une saison chaude, une saison humide, euh, la saison sèche étant de décembre à avril, la saison de mousson étant de euh, fin mai à novembre. Euh, autant l'humidité change donc pas mal, autant la température varie pas tellement, on est assez proche de l'équateur, elle descend rarement en dessous de 20 degrés, peut parfois dépasser les 40 voilà, bon, c'était tout pour placer un petit peu le, le pays sur, sur la carte du monde, parler un petit peu de ses voisins, de son, de son climat, de sa température, parce que ça peut déjà faire fuir certaines personnes qui, qui ne voudront pas euh, s'approcher de, de températures aussi élevées. Ouais, ouais, il faut faire attention à la période. Hein. Je pense surtout, les,
0: au lieu de la chaleur, plutôt les saisons hyper pluvieuses qui ne doivent pas être super agréables. Hein. Franchement, la mousson, ça doit être moyen quand même.
1: Personnellement, j'y suis toujours allé au mauvais moment, euh, et bon, euh, je trouve qu'on s'y fait, c'est-à-dire que c'est des, euh, des pluies tropicales, donc des pluies très violentes et assez rapides, euh, donc on a un peu l'impression de se retrouver sous, sous une douche, mais dehors. Euh, et on transpire beaucoup, vu que c'est euh, un pays humide et chaud, donc on prend plusieurs douches par jour, mais je trouve qu'on euh, qu s'habitue assez bien. Néanmoins, j'ai quand même vécu donc, un an et demi à Canton, donc dans le sud de la Chine, donc dans des zones où il faisait déjà, déjà assez chaud, donc c'est pas, je suis pas forcément le, le francophone typique à ce niveau-là.
0: Ok, alors peut-être juste un, un chiffre aussi que j'ai trouvé assez intéressant, euh, c'est au niveau de la religion, 95% euh, bouddhisme. Oui, tout à fait. Enfin, c'est assez important quand même. Hein. Beaucoup de Chinois en Thaïlande aussi, hein. 14% de Chinois. Oui,
1: alors c'est un peu le cas de beaucoup de pays de, de l'Asie du Sud-Est, c'est aussi le cas, je me semble-t-il, en Malaisie, et c'est généralement eux qui possède une bonne partie de l'économie du pays. Donc ça, ça crée euh, assez souvent des tensions entre communautés, entre, entre Chinois et non-Chinois. Et euh, il y a aussi une grosse communauté de, euh, de Malais dans le sud de, du, de la Thaïlande. Euh, ainsi que un nombre non négligeable euh, d'expatriés occidentaux ou de... Un peu n'importe quel pays, installé dans le coin. Moi, je me souviens que euh, le, la dernière fois que j'ai été me, me faire coiffer en Thaïlande, mon coiffeur était japonais. Ah ouais, pas mal, ça. On a tapé la discute. J'étais content de, de sortir mes trois mots de vocabulaire. Et...
0: <rire> ça doit être sympa, ouais. Il <rire> faut remarquer que les Chinois sont... Enfin, il y a le même problème entre guillemets en Afrique aussi hein, où il euh, y a de plus en plus de Chinois qui s'emparent euh, gentiment des commerces et tout ça ils ont des réseaux qui sont, euh, qui sont bien faits euh, oui ouais.
1: alors c'est quand même beaucoup plus récent en Afrique euh, qu'en qu Thaïlande euh... oui
0: mais, mais ils sont forts hein.
1: mmh. oui oui oui. Bah, j'ai euh, quelques connaissances Enfin, j'ai deux connaissances qui sont allées s'installer là-bas d'ailleurs en Afrique je veux dire de Chinois de, de, de Canton qui sont, sont partis en Afrique après le, la fin de leurs études
0: Ok, ben doit y avoir du business à faire. Alors. Euh on va, comment... on va continuer pardon, euh, sur l'histoire. Euh, alors, c'est un pays qui a une histoire un peu étrange, euh, qui va euh, des hauts et des bas, et des trucs un peu bizarres. Euh, Raconte-nous un peu comment ça se passe.
1: Alors, bon, je ne vais pas euh, détailler euh, l'histoire euh, de la Thaïlande, déjà parce que je ne suis pas forcément la meilleure personne pour, euh, pour faire ça, mais je, je vais lancer quelques, quelques petites pistes et développer quelques petits points sur son, euh, sur son histoire récente. Euh, bon, le sur l'histoire un petit peu plus lointaine, euh, l'Empire thaï euh, fait, enfin, arrive après l'Empire khmer euh, dans la euh, dans la péninsule euh, et il va devenir euh, l'empire le, euh, dominant euh, de, euh, de la, la péninsule indo-chinoise euh, à partir, je crois, de 1000 après Jésus-Christ. Si jamais je ne fais pas erreur, j'ai pas vérifié mes chiffres. Euh, mais euh, un petit peu plus récemment, euh, l'un des points qui est assez intéressant, c'est que c'est l'un des seuls pays à ne pas avoir été réellement ou complètement colonisé par les empires occidentaux, avec bon le Japon, l'Éthiopie, l'Iran et quelques autres pays assez généralement assez peu accessibles, genre euh, le Bhoutan ou le Népal, où on peut comprendre euh, pourquoi est-ce qu'il euh, il n'y a pas eu de, de colonisation. Euh, et bon, ne serait-ce que ça, ça suffit à en faire un pays assez Exceptionnel et assez euh, notable. Euh, pour parler de l'histoire, euh, donc euh, euh, précédent, euh, l'histoire euh, vraiment récente, vers 1800, si je ne fais pas erreur, la Thaïlande s'étale néanmoins sur une bonne partie euh, du Cambodge, euh, du Laos et de la Birmanie. Euh, et. À partir de, à partir de ce moment, si la Thaïlande va réussir à maintenir son indépendance vis-à-vis euh, -vis des puissances coloniales qui, qui commencent à débarquer dans la région, le pays va néanmoins devoir céder à la France et à l'Angleterre une bonne partie de son territoire de l'époque, euh, territoire qui ne retournera pas à la Thaïlande après le, euh, après la, la disparition de, des empires, des empires coloniaux, après le, la période de, de décolonisation. Bon, euh, ce qui est relativement logique dans, le, dans le, la mesure où c'était euh, bon, des, des royaumes préexistants à euh, l'expansion de la Thaïlande euh, et qui avaient toute légitimité à ne pas retourner sous le, sous le, le giron thaïlandais après leur, euh, la décolonisation et leur indépendance. Mais ça explique certaines petites tensions locales entre la Thaïlande et le Cambodge, euh, de temps en temps la Thaïlande et le Laos... Euh, euh, voire avec, euh, avec la Birmanie parfois. Euh, L'Italian fut du côté euh, de euh, la triple entente lors de la Première Guerre mondiale, euh, et donc fit partie des vainqueurs euh, des, des pays fondateurs de la, de la Société des Nations. Euh, lors de la Seconde Guerre mondiale, elle fut Alliée à l'axe euh, du côté de l'Allemagne, du côté du Japon plutôt. Je ne sais pas trop si elle a eu quelques rapports que ce soit avec l'Allemagne. Il faut lui reconnaître qu'elle avait guère le choix. Le Japon étant assez porte au moment où elle se rangeait de son côté, il venait juste de coloniser, enfin de vaincre le, la Malaisie. Euh, et il existait d'ailleurs pendant la Seconde Guerre mondiale un gouvernement en exil euh, qui, euh, qui était donc euh, opposé euh, à la domination japonaise, euh, mais bon d'un autre côté euh, les dirigeants impliqués dans euh, l'entrée en guerre de la Thaïlande aux côtés du Japon furent remarquablement peu inquiétés et reprirent le, le leader de l'époque euh, reprit même peu après la fin de la guerre le pouvoir et euh, euh, une activité politique bon il fut renversé un petit peu plus tard il termina ses jours au Japon mais euh, Bon, euh, il n'a pas été définitivement euh, exilé du monde politique euh, après euh, après la Seconde Guerre mondiale.
0: C'est étrange, ça entre hein, la, la première guerre mondiale, ils étaient euh, euh, contre l'Allemagne et puis ensuite, hop, avec euh, ça, ça, a changé assez vite. Ça hein.
1: a été le cas. Ça a été le cas. Bon, alors déjà, il euh, y a eu. Y a eu un tas de retournements internes à la politique thaïlandaise et de, de changements de pouvoir. Mais ça a été le cas de plusieurs pays. C'était aussi le cas du Japon. Le Japon était allié avec la France et l'Angleterre lors de la, de la Première Guerre mondiale. Ils ont, ils ont d'ailleurs pris des petites colonies allemandes qui avaient avait dans le coin. Et euh, bah, ils sont se sont alliés à l'Allemagne lors de, lors de la Seconde Guerre mondiale. Euh, au niveau du Japon, ça s'explique bon, par beaucoup, beaucoup de choses. Euh, la montée militariste, euh, ça, ça demanderait un podcast d'histoire. Mais un petit détail qui est assez peu euh, connu, euh, c'est que le, le Japon avait essayé de faire euh, voter euh, une loi... Alors, j'ai pas les références exactes, j'avais pas prévu de, de parler de ça, euh, qui euh, reconnaissait, disons, l'égalité euh, de toutes les races, ou un, un truc du genre, un truc fondamentalement antiraciste, ce qui se comprenait un peu dans le sens où c'était euh, la puissance... Enfin, en, à la sortie de la, seconde, de la Première Guerre mondiale, le Japon, c'est la seule grande puissance non-occidentale, en fait. Euh, le euh, la Turquie enfin euh, l'Empire le, ottoman a été défait euh, et le reste du monde est euh, à quelques petites exceptions près donc comme la Thaïlande et l'Éthiopie euh, colonisé par euh, par les, euh, les puissances les puissances occidentales. Euh, et ils ont essayé de faire voter une loi euh, antiraciste, entre guillemets, enfin euh, reconnaissant l'égalité, je ne sais plus si c'était des races ou des peuples, ou un truc comme ça, qui leur a été refusé par les puissances occidentales de l'époque, et qui a sans doute euh, légèrement contribué à faire monter le militarisme et tout un tas de choses très mauvaises du côté, de, du, côté du Japon. Euh, bon, euh, voilà, ça, ça remarque complètement euh, un, petit peu, un petit peu annexe. C'était pour la petite histoire. C'était pour la petite histoire. Mais bon, ça oui, c'est un contexte où, où il y a eu des changements d'alliance. Quant à la Thaïlande, bon, ils n'avaient pas véritablement le choix. Quoi. Le, le Japon était à leur porte. Euh, ils venaient de.
0: Enfin, euh... ils étaient à leur porte, ils venaient quand même. Euh... De, de rentrer en Malaisie en force, de traverser la mer. Ils sont en en pas... force,
1: Ils étaient même rentrés, si je dis pas, si je fais pas erreur, sur le territoire en Thaïlande, Thaï. en force aussi. Euh, en, ouais, en force, ils
0: leur avaient pas de, ils leur avaient pas laissé le choix. Euh... Enfin, ils leur avaient demandé, ils avaient pas répondu, et du coup, ils se sont dit, on y va. Ouais, exactement. Et
1: euh, bon, ils se sont dit. <rire> soit on se l'a fait pacifiquement soit on se l'a fait euh, euh, c'est un peu les, les belges d'Asie en fait euh, si tu veux euh, <rire> ils se font traverser à chaque fois euh, <rire> oui 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 un petit peu bah, ils, ils ont eu un petit peu tendance à bah, assez fréquemment s'allier avec le plus fort euh, les les, les ils sont par la suite euh, alliés avec euh, les états unis quand euh, ils étaient le, la grande puissance locale, euh, enfin, un peu dans, le, peu dans la guerre du Vietnam, etc. Euh, ils ont eu des relations assez troubles avec Pol Pot, euh, ils ont cherché à pas tellement contrarier la Chine, enfin bon, ils ont, ils ont été assez doués pour euh, ne pas... Euh, ne pas trop contrarié le, la puissance dominante euh, du coin. Bon, ce qui, se peut, ce, qui se, ce qui peut se comprendre, parce que généralement, le, autant la, la Thaïlande est donc incontestablement euh, une puissance régionale, autant par rapport, euh, par rapport à la Chine, par rapport euh, au Japon militariste de la Seconde Guerre mondiale, par rapport aux États-Unis euh, des années euh, 70, euh, bon, il faisait, il faisait pas, euh, pas grand-chose, grand-chose.
0: Ouais, effectivement. Bon, alors, OK, euh, Deuxième Guerre mondiale, OK, ils se rendent, euh, rangent du mauvais côté, on Je va dire. se hein, du mauvais euh... côté.
1: Euh, voilà. Euh, suite à ça, bon, la, la Thaïlande va donc être un pays extrêmement instable politiquement. Son histoire récente est une suite ininterrompue de coups d'État et de révolutions. Il y a néanmoins une espèce de consensus national pour aller vers euh, davantage de démocratie. En tout cas, certaines volontés du roi, on y reviendra, qui a... Euh, euh, qui est unanimement respecté dans le dans la société thaïlandaise d'amener son pays euh, étape par étape euh, vers euh, davantage de démocratie bon le, le tout en, en sachant habilement sauvegarder ses intérêts malgré tout euh, euh, donc le, le pays va gentiment marcher vers vers la démocratie avec néanmoins la présence en gros de trois camps d'un côté euh, l'armée qui est plus qu'autonome qui va régulièrement formenter euh, des coups d'état de l'autre côté euh, la jeunesse urbaine euh, de Bangkok euh, des classes en, fils des classes moyennes et des classes euh, des classes supérieures euh, plus démocrate, euh, qui va mettent en place plusieurs révolutions contre euh, le, euh, les différents régimes militaristes et d'un troisième côté euh, les monarchistes un petit peu entre deux avec euh, le roi rétablissant tantôt la démocratie tantôt tantôt mettant les différents belligérants autour d'une table pour les faire discuter euh, discuter paisiblement euh, et donc l'histoire récente de la de la Thaïlande va être une suite donc de révolutions coups d'État euh, rétabl de la démocratie, avec euh, il y a un peu plus de 15 ans l'apparition d'un nouvel acteur dans le jeu politique en la personne de Texin Chinawetra, qui est un industriel qui euh, a un petit côté Berlusconi, je crois qu'il est quand même un petit peu moins dans les médias, un personnage un petit peu louche, un peu politique, qui mélange monde des affaires et euh, populisme, euh, s'adressant un petit peu aux euh, personnes en dehors... Euh, du système thaïlandais aux euh, populations les plus pauvres, euh, qui va euh, remporter à plusieurs reprises euh, les élections euh, en Thaïlande et qui va être renversée, euh, si je ne dis pas de bêtises, c'est en 2006, euh, par cette fois-ci une coalition des trois forces citées précédemment, c'est-à-dire les royalistes alliés avec les forces de gauche et euh, l'armée qui va le mettre dehors, le rejeter en dehors de, en dehors de la Thaïlande. Je crois qu'il est exilé en Angleterre maintenant, si je ne dis pas d'erreur. Euh, ce qui va aboutir à une situation particulièrement instable, dans la mesure où euh, Takshin Shinawatra n'est plus en Thaïlande. Les gens qui l'ont exilé sont globalement des démocrates, mais Takshin Shinawatra gagne toutes les élections. Euh... Euh, ce, qui est, ce qui est un gros problème parce que on a régulièrement donc les chemises jaunes qui sont donc euh, euh, les forces royalistes alliées aux forces de gauche euh, qui défilent dans la rue, puis les chemises rouges qui sont les forces euh, de Taksin Chinawatra. Alors, les tailles que je connais faisant plutôt partie de la, de la classe moyenne euh, supérieure, euh, euh, des. Euh, qu'ils ont des, des, des enfants des, des classes supérieures de Bangkok, on va dire, euh, étaient euh, terriblement opposés à euh, Thaksin Chinawattra. Après, il faut dire aussi qu'ils se préoccupent sans doute davantage euh, de euh, la situation... De dans les campagnes taille euh, que euh, euh, ses opposants et bon enfin il a, il a un discours euh, très euh, très populiste c'est c'est à la fois euh, une illustration d'une certaine forme d'une euh, euh, d'une victoire de la démocratie Watra, et euh, d'un échec dans le sens où c'est c'est quand même un personnage très controversé un petit euh, Berlusconi local euh, ayant trempé dans un certain nombre d'affaires euh, politico-financière et à l'heure actuelle on est dans un système où c'est donc sa sœur euh, qui est au pouvoir et où Thaksin Shinawatra est toujours exilé en dehors euh, de la Thaïlande. Le roi thaïlandais est maintenant très vieux, euh, très très âgé, plus de 80 ans. Euh, il ne va sans doute pas tarder à décéder. Il est un petit peu le garant de l'unité thaïlandaise euh, et de la démocratie à l'heure actuelle euh, et L'un des gros problèmes, euh, c'est que son fils, si je ne dis pas de bêtises, euh, est euh, successeur, est terriblement impopulaire, il est vu comme un mafieux, et on ne sait pas vraiment si euh, le euh, euh, respect que euh, les Thaïlandais ont actuellement pour euh, leur monarchie va subsister quand euh, le, euh, le roi actuel euh, va mourir. Sachant qu'il y a un autre problème euh, en Thaïlande, c'est que le sud du pays est depuis maintenant euh, quelques décennies dans une situation d'insurrection quasi permanente euh, qui a fait plus de 5000 morts. Euh, avec... L'histoire de religion là aussi. Une hein, il population, me oui. Euh, de malaise euh, généralement musulmane euh, qui euh, cherche à devenir euh, indépendante ou à éventuellement se rattacher à la Malaisie. Euh, le euh, euh, le, les gouvernements successifs ont essayé de gérer les choses en mettant, en plaçant à la tête de l'armée, ou l'armée a essayé de gérer les choses en plaçant à sa tête un dirigeant qui est musulman, mais bon, ça n'a pas tellement ça a pas tellement marché. Euh, et donc, il y a eu une, une insurrection dans le sud de, de la Thaïlande. Deux groupes euh, politiques, donc monarchistes, gens euh, de gauche euh, et euh, militaires, plus ou moins alliés de, de, dans, dans un camp, mais avec des intérêts très divergents contre les partisans de Taxin de de l'autre camp. Et une insurrection dans le sud avec le garant de l'unité nationale qui est sur le point de mourir, oui c'est pas une situation euh,
0: forcée, est pas évident,
1: hein. forcément
0: évidente ouais, sur le long terme. Exactement. Et puis même aujourd'hui, quand on euh, enregistre le podcast, hein, on est le 25 du 11 2013. Euh, il y a des manifestants dans la rue, plusieurs dizaines de milliers. Mmh. Hein, ils sont 180 000 à peu près, euh, selon les médias, euh, qui sont dans la rue donc pour demander euh, la démission justement euh, de... Euh, de Mais... Taskin Shinawatra ou ta... sa fille plutôt. Non, euh, je
1: crois que c'est sa soeur, si je ne dis pas de bêtises. C'est la soeur de Taskin Shinawatra Je ne sais plus comment elle s'appelle. Voilà, qui est au
0: pouvoir, donc, euh, la première femme au pouvoir en Thaïlande. Il demande euh, sa démission et on ne sait pas comment ça va se passer pendant les prochains jours. Il y en a qui disent que l'armée va rentrer en. en oui, enfin, ils ont déjà commencé l'armée à séquestrer certains endroits euh, euh, de la ville. C'est quand même. Il euh, y a déjà eu 18 coups d'État depuis 1932. Hein, donc, euh, si ça se trouve, ce sera le 19e. Euh, entre le moment où on enregistre le podcast et le moment où il sortira hein,
1: c'est euh... tout, tout à fait possible bon alors faut dire que les derniers coups d'état ont été quand même un petit peu moins violents que les précédents. Il euh, y a eu, euh, à l'époque où euh, le, les forces de gauche euh, se battaient contre les militaristes, euh, euh, le. Bon, quand même, 90 morts et 1900 blessés. Ouais. Euh, hein. Enfin, c'est peut-être moins ouais. comparé non, au mais, reste, mais quand oui, même, c'est. Non, mais euh, oui, tout à fait. Euh, ouais. C'est pas les bisounours qui font les manifestations, euh, quoi avant on était plutôt dans le dans l'ordre de euh, la, plusieurs centaines de morts euh, les premières manifestations qui ont euh, éjecté euh, Taksin Shinawatra n'ont pas fait de morts du tout euh, ce qui était euh, un exploit et euh, la montée des tensions là je je, je sais que alors j'ai peut-être pas eu le, les, les les infos sur les toutes dernières mais euh, les manifestations qui devaient dater de euh, d'un an ou deux, euh, avait fait quelques dizaines de morts, si je ne dis pas de bêtises. Euh, C'est à peu près ça, ouais. ouais. Et là, tu me dis qu'on est dans, les, euh, dans le, la centaine de morts, tu m'as dit, non
0: Oui, pas, pas pour celle-là. Hein. Ah, d'accord. Euh, ouais. Pour la dernière qui était en 2010.
1: Euh... d'accord oui bah, c'était euh, ouais euh, ok euh... voilà exactement ouais. et
0: maintenant pour l'instant visiblement hein, ouais. dans les dernières dépêches AFP il n'y a pas encore mm. eu euh, vraiment de mort il y a la première ministre qui a dit qu'elle ne voulait pas quitter son poste ni dissoudre le parlement ce qui est un peu normal et euh, ben voilà il y aura des débats machin enfin si ça se trouve euh, vous aurez déjà la réponse quand le podcast va sortir enfin en tout cas un pays quand même qui euh, politiquement n'est pas très stable hein. il faut l'avouer ce qui est
1: assez rigolo c'est que enfin euh, bon petit aparté encore une fois mais je pense qu'il est un petit peu intéressant euh, l'une de mes marmottes c'est une de mes marottes, était Emmanuel Todd et euh, son, euh, son analyse des systèmes familiaux. La grosse théorie, la grande théorie d'Emmanuel Todd euh, c'est que euh, certains systèmes familiaux déterminent euh, le, certains systèmes politiques euh, sous certaines conditions à partir d'un euh, certain taux d'alphabétisation etc. Bon, c'est des théories très contestables et je suis plutôt contre le, le, au final les théories d'Emmanuel Todd à ce niveau-là, mais ça marche extrêmement bien sur l'un des systèmes qu'il définit, qui est le système familial caractéristique de la Thaïlande et de l'Amérique du Sud, qui, d'après lui, est censé générer euh, une démocratie instable avec euh, tout un tas de coups d'État. Et je dois avouer que niveau de démocratie instable avec tout un tas de coups d'État, sachant qu'il a dû écrire ça dans les années 70-80, euh, ça s'est plutôt vérifié depuis, euh, à la fois en Thaïlande et dans une moindre mesure en Amérique du Sud.
0: Effectivement, oui. Euh,
1: voilà, bon, c'était un, un, un tout petit aparté. Euh...
0: Mais c'est intéressant, c'est vraiment très intéressant. Alors du coup, on va pouvoir euh, aller plus loin un peu, quand même, dans, dans le podcast. Euh, parler du côté sociétal un peu, et notamment, tu nous as parlé du roi des tailles. Euh, Peut-être dans le concret, comment ça se passe aujourd'hui Alors, c'est quoi un roi des Thaïs ça Ça se passe comment Ça se sent vraiment dans le pays Oui, alors ou... ça, ça
1: se sent beaucoup dans le pays. Euh, quelque chose qui est très marquant, j'ai été un certain nombre de fois au, au ciné en Thaïlande. Et euh, c'est toujours surprenant euh, d'avoir, avant chaque la diffusion d'un film, euh, une, un petit message qu'on pourrait qualifier de propagande ou euh, de petit message zen euh, à la gloire euh, de notre bon roi que nous aimons tous, euh, <rire> de quelques minutes où tout le monde se lève dans la salle et écoute religieusement sans dans le silence donc c'est c'est un exemple euh, le... et toi en tant que touriste donc tu le fais aussi ah, toi en tant que touriste
0: oui tu le fais aussi ouais euh... c est, c est, si tu le fais pas il, tu, alors tu, j'ai jamais j'ai jamais, ou... jamais essayé enfin, non, de on, pas, on pas le faire, à, le faire euh, mais, <rire> mais,
1: à mon avis euh, je pense que si jamais tu le fais pas en tant que touriste euh, vu que t'es pas exactement censé connaître, tu te prends une remarque euh, au début. Euh, si t'obtempères, j'imagine que ça pose pas de problème. Par contre, si jamais tu refuses euh, manifestement d'obtempérer ou que tu, tu commences à être véritablement euh, agressif vis-à-vis -vis du roi, c'est l'un des, des seuls cas où tu peux véritablement avoir de très graves problèmes. Enfin, peut-être pas l'un des seuls cas, mais c'est un cas où tu peux avoir de très graves problèmes en Thaïlande. Déjà parce que la, la majeure partie de, des Thaïs le prendront pour une pour une comme une insulte personnelle, ce que même en dehors de... Euh, même en, en discutant avec des Thaïs euh, en dehors de Thaïlande, euh, dans un... enfin c'est pas euh, le, leur adoration pour le roi est pas que euh, le résultat de euh, propagande ou d'un euh, euh, système oppressif. Euh, je, les Thaïs que j'ai rencontrés en dehors de Thaïlande étaient aussi très respectueux vis-à-vis -vis de, vis -vis de leur roi, ils faisaient des, des petites blagues de temps en temps, mais euh, euh, ils n'en disaient en gros que du bien. Ouais, bon, il faut,
0: faut, faut dire qu'il y, y a quelques années, hein, c'était en 2007 ou 2008, il y a quand même un blogueur qui s'est fait euh, euh, arrêter euh, parce qu'il a euh, critiqué sa faveur. C'était même pas le roi, c'était sa, sa fille ou sa femme ou quelque chose comme ça. Enfin bon, on va dire que c'est déjà pas très malin de le faire. Hein, on va pas dire que c'est des choses qu'on qu fait. Euh, mais La liberté d'expression par rapport à ça, en tout cas en Thaïlande, n'existe clairement pas. Tout à fait. Hein, euh,
1: euh... Ils ont eu, euh, ils ont, je crois, négocié des trucs avec YouTube parce qu'il y avait des. des... Exactement. Des vidéos de, euh, du roi avec euh, des, des images de pieds incrustés dessus, sachant que montrer le, le, le dessous de ton pied ou euh, ton, ton pied orienté d'une certaine manière face à, face à quelqu'un en Thaïlande, c'est un peu l'équivalent d'un bras d'honneur euh, en Occident. Euh, Tiens euh, donc c'est très, très mal perçu et euh, oui oui on peut avoir des, euh, des problèmes sérieux euh, pour euh, crime de lèse de majesté. Alors en plus le roi se donne un petit peu euh, un petit peu bonne conscience ou euh, se donne le beau rôle en disant oui mais euh, c'est pas si grave euh, c'est euh, en insistant sur le fait que ce n'est pas lui qui insiste <rire> qui, qui, qui insiste sur les choses mais, mais bon
0: ouais, bref. Mais c'est ça que c'est peut-être un truc important pour les auditeurs notamment il faut faire attention quand même quand on on voyage à ce qu'on fait avant de voyager et ce qu'on fait pendant qu'on voyage. Nous, on a l'habitude de tweeter n'importe quoi, par exemple. Et c'est très marrant. Hein, on est dans des pays libres où on peut critiquer. En Suisse, on peut insulter le gouvernement et... Honnêtement, tout le monde s'en fout, quoi. Mais dans certains pays, dont la Thaïlande, dont euh, la Chine, dont beaucoup, de, finalement beaucoup de pays, hein, même la Turquie, euh, l'Égypte, je ne m'amuserais pas à faire certains tweets. Et c'est vrai que c'est une limite qu'on doit accepter quand on est dans d'autres pays. Et euh, euh, Je ne sais pas qu ce qui se passerait vraiment en tant que touriste, mais personnellement, c'est des pays où je ne sais pas vraiment si je m'amuserais à faire euh, l'idiot comme ça.
1: Enfin, euh, bon...
0: Je, sais pas, ce que en je dirais qu'en mais... qu Chine,
1: on est beaucoup plus libre qu'on le croit, mais bon, je, je, je suis un défenseur de, de, de certaines parties du système, du, du système chinois. Euh, en, en Thaïlande, je pense que tu peux critiquer que les Thaïs le font autant que tu veux le, le gouvernement, mais en effet, ne t'avise pas de, de critiquer le, la famille royale, parce que là, pour le coup, ça peut très très mal se passer.
0: Ouais, donc euh, faites-le au retour de Thaïlande en mmh. pensant que vous y retournerez peut-être plus jamais. <rire> <rire> comment on te sent on va dire voilà c'est euh, mais c'est vrai que c'est des petits trucs qu'on pense pas forcément en tant que tourisme moderne et surtout les jeunes je pense bon, après, euh, qui ont l'habitude euh, de faire un peu n'importe quoi
1: faut pas non plus euh, faut pas non plus exagérer euh, je veux dire euh, le, le la Thaïlande a pas un système euh, de euh, c'est pas le c'est pas la NSA façon euh, protection de ce qu'on dit dans sur le roi partout dans le monde euh, euh, je pense que mmh, un, ah ouais mais quand tu arrives dans le un, pays un, 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 un touriste risquerait quelque chose euh, si S'il euh, tweetait par exemple en Thaï euh, ou euh, si euh, s'il ouais. avait une large influence, euh, si euh, Bob euh, blogue sur son, son blog perso avec euh, 4-5 personnes qui le regardent de temps en temps, que euh, le roi de Thaïlande est le roi des cons, je je pense pas qu'il euh, qu soit inquiété.
0: Non non je pense pas non plus mais tu te rappelles ça n'a rien à voir mais ces deux touristes qui s'étaient fait refuser l'entrée aux états unis parce qu'ils avaient marqué un truc sur Twitter qu'ils allaient faire la bombe ou un truc comme ça et ça n'avait pas passé enfin je me dis toujours tu sais en même temps
1: les systèmes pour le coup les systèmes de sécurité américains et les systèmes d'espionnage américains sont à mon avis quand même beaucoup plus efficaces mais
0: tu sais que la plupart on digresse un peu mais profitons, la majeure partie des systèmes d'espionnage comme ça sont des systèmes français euh, qui sont faits en France parce qu'ils sont très très forts euh, pour ça, euh, c'est notamment les, les, les systèmes dont la Syrie s'est dotée mmh, dans la Libye s'était dotée euh, euh, et c'est des systèmes qui sont a priori pas si chers que ça et qu'un pays euh, peut parfaitement euh, acheter surtout quand c'est pour la sauvegarde d'un truc, alors je sais pas si c'est le cas pour la Thaïlande hein, mais euh, euh, c'est vrai que je... enfin plus tu vas sur le net et plus tu dis qu'on n'est pas forcément libre de dire n'importe quoi, n'importe où enfin je sais pas, ouais, certains pays je testerai pas tu vois.
1: Ouais, enfin soit, mais bon, enfin Autant en interne, je pense que ça passerait pas. Euh, autant, euh, ils sont pas non plus dans une optique de chasse aux touristes. Bah euh, ben non, euh, c'est leur <rire> gagne-pain. Non, non, c'est clair. <rire> Donc euh, je. Fin c'est pas la Birmanie quoi ou c'est pas, pas la Corée du Nord très 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 loin de là Corée du Nord dont on va parler dans un prochain podcast Ah c'est vrai Je connais quelqu'un ah, ouais. qui, qui est allé en Corée du Nord si ça
0: t'intéresse Ouais ben voilà on a quelqu'un qui est allé en Corée du Nord et on enregistre demain d'ailleurs ça sortira dans un moment mais ça, ça risque d'être marrant aussi oh, euh, je, des je, trucs assez ça avec assez impatience. Fort. <rire> Exactement, bon on arrête de digresser parce que sinon on va, on va faire un podcast je, je de 3 vraiment Je en
1: Corée en Chine d'ailleurs C'est bon, bref. <rire> <C 'est rire> <rire> ok, bon, bah, on t'a visé. T'es libre demain <rire> euh, bah, Je ne pense pas, mais, euh, non, mais je ne suis pas pertinent sur la Corée du Nord de, de toute façon. D'accord.
0: Alors, euh, voilà. Bon, Roi des Tailles, alors, c'est quand même assez spécial. Hein, ouais. euh, voilà, dans les salles de cinéma, il euh, y a d'autres
1: pans de la vie. Euh, oui, bah, quand on vois, est touriste, tu... où ça se, ça se remarque ah, Tu vois des portraits du roi un peu partout. Euh, euh, le roi a un nombre de Palais et un nombre... Enfin, nombre des choses que tu vas visiter au, en Thaïlande sont euh, des différents palais des, du roi de Thaïlande, euh, euh, sa, sa résidence secondaire, euh, le grand palais de Bangkok, euh, etc. Tu, tu, et tu vas véritablement avoir son portrait vraiment partout, quoi. Tu vas avoir des, euh, des taxis qui vont avoir des petites... Euh, des de... Euh, euh, du roi de du roi de Thaïlande, sachant que euh, les taxis vont aussi être euh, terriblement attachés à tout un tas de petits gris gris euh, le, les tailles les tailles en général d'ailleurs euh, je, je devrais pas dire gris gris d'ailleurs c'est un mot c'est un nom qui me sort de l'esprit à l'instant euh, pas des...
0: spécifique à la Thaïlande euh... non
1: je pense pas enfin c'est pas des reliques mais c'est des euh, souvent c'est des représentations de Bouddha euh,
0: je sais pas, des porte bonheur, Tout... des... Euh... Non,
1: ouais, je, ça, ça a un nom euh, plus spécifique. Bon, je, ça ne ça, ça me reviendra pas. pas... Ça reviendra peut-être. Ouais il y a des, des, petites, des petites statuettes euh, représentant, euh, représentant Bouddha, il y en a des assez jolies, ça peut d'ailleurs être une idée de, de tourisme assez, enfin euh, pas, pas forcément de tourisme, mais de cadeaux souvenirs assez original, parce que pour le coup, pour un touriste, euh, ça coûte pas grand chose, euh, dans la mesure où aucun touriste n'achète ça, euh, c'est plutôt joli, euh, et euh, c'est vraiment typique, pour le coup.
0: Ouais, et c'est un truc que les gens utilisent vraiment, ouais. enfin... Euh, exactement. Ouais. Bon, alors voilà, le roi des tailles. Euh, petit chapitre aussi sur le rapport à la transsexualité des tailles. Alors c'est vrai que ça c'est un truc, on en entend, enfin euh, il y a eu des reportages qui sont passés, qu'on a probablement tous vus avec ces Boys aussi. Euh, je ne sais jamais trop quoi penser de ça, parce que euh, euh, en fait je ne sais pas si c'est aussi généralisé qu'on le montre à la télé. Parce que bon, on sait très bien qu'elle la télé et la réalité, et que les deux ne sont pas forcément la même chose. Toi qui as été, c'est un truc vraiment important là-bas euh...
1: Alors, euh, statistiquement parlant, je crois avoir lu il euh, n'y a pas longtemps quand je préparais l'émission que ça représente 2% de la population donc c'est euh, euh, je crois comparé, à un,
0: norma... enfin, comparé ouais, à un autre pays normal enfin comparé à pays c'est quoi
1: que, genre j'ai pas le j'ai pas de stats pour comparer, c'est une bonne, c'est une bonne remarque, mais je, je pense que c'est à mon avis beaucoup plus. Il euh, faudra, faudra, euh, faudra voir, euh, faudrait voir ça. En tout cas, c'est une réalité, c'est une réalité statistique. Ce que me racontaient euh, mes amis taille euh, en Chine, euh, c'était que dès le primaire, euh, tu vas avoir euh, dans la cour d'école le groupe des filles, le groupe euh, des mecs et le groupe
0: des futurs ladyboys. Ok, mais mais ils sont, enfin ils sont, c'est parce qu'ils se, se sentent comme ça, c'est c'est parce qu'ils sont sélectionnés pour un physique.
1: Euh, non, ce serait. Enfin de la manière dont on me l'a présenté en tout cas euh, ça tiendrait plutôt de la réalité culturelle euh, du fait que le pays a pas euh, de culture judéo-chrétienne ou a donc pas forcément les mêmes il n'y a, a pas de tabou particulier vis-à-vis -vis du bouddhisme vis-à-vis -vis de vis-à-vis -vis de la transsexualité et même euh, la religion musulmane je crois est moins euh, euh, ça demanderait confirmation, mais est moins euh, euh, hostile à la transsexualité que euh, le, euh, le christianisme ou le, le judaïsme, je, je pense. cest que l'islam est très, bonne question, très hostile ça. à l'homosexualité, mais pas tant que ça à la transsexualité, me semble-t-il, à vérifier. Euh, bon, euh, de toute façon, le, là, euh, le, euh, sur... Euh, la société thaïlandaise, l'influence primante, c'est beaucoup, beaucoup plus le bouddhisme et donc c'est pas quelque chose de tabou, c'est a priori quelque chose qui existe depuis longtemps. J'ai essayé de chercher des dates et un article un peu sérieux sur la question de développement de sujet. je n'en ai pas trouvé
0: ben, faut il dire, faut dire quand tu tapes euh, transsexuel taille ou Ex ladyboy exactement. sur google tu tombes que sur des trucs qui sont enfin que moi personnellement je vais pas regarder euh, donc c'est vrai que c'est difficile <rire> d'avoir des vrais études ben, euh... c'est vrai ouais. qu'on on, on, on est directement aux limites d'internet tu sais parce que toi ce qui t'intéresse c'est de savoir pourquoi comment ouais. et pas de voir des images ou euh, des vidéos ouais, ou j'ai essayé historique
1: euh... ou ce genre de truc mais ça ça, 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 marchait, euh, ça marchait pas non plus bon néanmoins ouais. je, je me base du coup sur euh, des on dit euh, taille euh, mais ce qu'on qu m'a expliqué euh, euh, c'était que c'était plutôt quelque chose d'assez euh, accepté euh, culturellement après j'ai pas non plus l'impression que euh, euh, que ce soit quelque chose de tout à fait normal mais bon par exemple j'ai vu des euh, euh, des euh, euh, des gens qui tenaient des opi des épiceries qui étaient des des ladyboys j'ai vu des euh, quand j'ai pris euh, un quart de luxe pour aller en, au, au Laos euh, de Bangkok euh, l'une des hôtesses était euh, on Boy, euh, euh, t'en croise assez souvent dans, dans la vie de, de tous les jours, qui ont une activité normale et qui semblent assez bien intégrés dans la société, dans la société thaïlandaise. Euh, le, euh, je rigolais aussi, enfin quand mes amis thaï m'expliquaient le. Euh, les rudiments du taille, euh, euh, il m'expliquait me, que tu avais un suffixe euh, pour euh, le euh, un homme qui parle, euh, genre... Euh, bon je, je vais pas essayer de le faire mais bon euh, euh, je crois que c'est crap euh, si je dis pas de bêtises un suffixe euh, pour une femme qui parle si je dis pas de bêtises c'est k et il euh, y a un autre suffixe euh, pour euh, un ladyboy euh, qui parle qui est, euh, qui est légèrement différent c'est assez rigolo le tie tu t'as tout un tas de jeux sur les suffixes qui indiquent un peu qui tu es et la relation que tu entretiens avec, euh, le, euh, euh, avec euh, le, euh, ton interlocuteur genre t'as un mot qui est euh, « Quoi ?» qui est « araï euh, Et euh, tu peux faire euh, « Araina », ça va être « Quoi Qu'est-ce qu'il y a ?» Et euh, « Araiwa », ça va être « What the fuck euh... ?» <rire> <rire> Et tout de suite, tu, parles, pas mal, ça. tu, tu passes d'un truc euh, très poli à un truc très agressif, ou alors un truc où je, je sais pas, si ça marche avec le haraï, mais, mais euh, où euh, tu vas peut-être insister sur ta masculinité ou euh, sur euh, sur autre chose. Je, 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 bon, je trouve ça assez euh, assez intéressant euh, niveau euh, niveau langage. Ouais,
0: ouais parce que c'est vrai que nous typiquement, on ne ben, on sait pas euh, quel euh... Le suffixe, un enfin, nom euh, je sais pas comment on, ouais, on dit intranssexuel, mais euh, c'est. Bref, il hein, n'y a pas de nom, tu sais jamais si c'est le ou lui, ah bah, Ou il je... ou elle. Euh...
1: Généralement, tu dois, euh, bah, tu, tu dois te conformer à ce que veut ton, ton interlocuteur. Généralement. Un ouais, transsexuel, euh, homme vers femme, ça, quoi. va souhaiter euh, que tu te rappelles. être appelé elle, bien voilà, ouais. par, par Non, c'est tout à fait logique, euh...
0: hein, mais euh, on a, je veux dire, on n'a pas quelque chose de, de spécial, quoi.
1: Oui, oui, oui. Bah, alors, après, ça peut aussi être vu comme quelque chose un peu segmentant le, le côté, euh, le côté spécial, mais euh, le côté, euh, ouais, ah, euh, ouais, vo ouais, vocabulaire, euh, vocabulaire spécial. Mais, mais bon, euh, ça indique aussi que c'est quelque chose. Euh, de relativement anciens culturellement euh, le euh, la discrimination le, la plus forte que j'avais vue vis-à-vis de transsexuels c'était pas du tout le fait de Thaï, c'était plutôt le fait de touristes et c'était c'était Laos, mais bon euh, pas très très loin euh, j'étais j'étais allé à Vientiane, euh, j'y avais passé euh, j'y avais passé quelques jours et je m'étais retrouvé à discuter avec euh, de différents backpackers euh, sur le bas d'une d'une house. Euh, une Irlandaise, un jeune Français et deux autres personnes, et passe euh, un transsexuel, euh, enfin une, une Lady Boy, euh, qui euh, visiblement connaissait l'autre Français du groupe et qui commence à taper les discutes avec lui. Alors, la, la personne en question, visiblement, euh, 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 on était tard le soir, euh, à son look, euh, c'était. Sans doute euh, quelqu'un de prostitué qui était euh, assez âgé. Euh, obviously, il n'y avait pas de relation de marchandisation entre euh, lui et la personne, enfin, elle et la personne avec qui elle, euh, elle parlait. Euh, mais euh, euh, voilà, enfin, venez euh, taper les disputes. Et. Là, euh, t'as l'irlandaise le... qui a commencé à se moquer, à la montrer du doigt. Et niveau euh, manque de savoir-vivre et euh, réaction insultante, j'avais rarement vu euh, quelque chose d'aussi euh, euh, choquant et violent. Euh, ouais. et, euh, et, violent. Et, je... et bon, il euh, y a un certain nombre de, de touristes qui trouvent ça... Euh, je sais pas, étrange, euh, choquant euh... ou euh, suffisamment étrange euh, pour ne pas penser que euh, bah, ils ont que une, un humain, un non, humain face à eux qu'il a une sensibilité et que euh, le montrer du doigt en se pliant en deux, c'est vraisemblablement pas euh, quelque chose qu'il va, qui va apprécier
0: ben pour aucune personne Seine, ouais. de toute façon c'est euh, <rire> qui qu'il soit euh, voilà. que, mais bon je, formule, je me suis engueulé hein. avec
1: la personne en question elle comprenait vraiment pas ce qu'elle avait fait de mal donc c'est ça qui était euh... Attends, je... ouais, ça c'est ah. plus grave ça ah.
0: en, si c'est sur le moment ah. ça peut être une réaction stupide ouais. euh, qu'on peut avoir mais euh, si en plus on comprend pas euh, ouais euh, bon c'est bon, vrai qu'en même temps on n'est pas vraiment habitué à, à avoir ce genre de situation mmh. en Suisse en tout cas euh, c'est quand même extrêmement rare hein, euh... ou alors je le remarque pas je sais pas mais
1: euh... non bah, je, je pense que c'est en en effet, euh, indiscutablement beaucoup plus rare euh, en Occident euh, et euh, dans les, les... beaucoup plus rare même au, au niveau mondial. Mais bon, c'était en l'occurrence une espèce de manque de, de, de savoir-vivre et d'empathie. De, ben, euh, de, hein, de respect. Ouais. Oui, tout, tout à fait de respect qui me semblait, euh, qui me semblait assez... Euh assez élémentaire, de dignité même, je veux dire. Pour... <rire> ça, oui, euh, c'est censé ouais. être
0: élémentaire, ça, ça, ouais, ça l'est pas chez tout le monde, mais... Euh... Bon, d'accord, alors ok, c'est un chapitre intéressant qui mériterait sans doute euh, qu'on y passe plus de temps, euh, mais on va quand même aller, ouais. aller plus loin, mais, mais c'est vrai que c'est assez intéressant, euh, oui. Euh, ok. Euh... Le prochain point, c'était le pays du sourire. Alors oui, pourquoi euh, Thaïlande, pays du sourire Pourquoi
1: Alors Thaïlande, pays du sourire, parce que... Alors là, là encore, c'est euh, culturel. Euh, on le sent, je pense, particulièrement quand on vient de Chine ou de France, qui sont deux pays où les gens sourient assez peu. En Thaïlande, tout le monde sourit. Euh, <rire> euh, alors, c'est super agréable. Après, il ne faut pas non plus le surinterpréter. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que quelqu'un te sourit que c'est ton pote euh, en Thaïlande. C'est juste euh, comme ça. Que Quelqu'un qui, euh, qui, euh, qui est ton ennemi juré et qui, qui a décidé de te poignarder, je, je pense euh, qu'il qu aura un grand sourire. Euh, et... Euh, euh qu'il qu aura l'air très sympathique et d'être ton meilleur pote sur les standards français ou chinois. Mais euh, ce ne sera, sera pas forcément le cas. Mais néanmoins, quand on va en Thaïlande, quand on va en, en voyage pour une petite durée, ça rend le pays très agréable euh, et très sympathique. Ça lui donne un capital sympathique beaucoup plus élevé euh, que quand on débarque en France et où on se fait... Euh, euh, agressé par euh, un serveur malpoli qui vous renverse euh, un, une canette de coca dessus et vous engueule parce que vous auriez pu euh, vous pousser de la trajectoire de la, de la canette de coca.
0: Oui, c'est clair que je trouve toujours violente, <rire> c'est, oui, c'est un peu méchant pour les Français, mais je trouve que je, je ça suis français, bien, j'ai le droit. non, mais je, quand, quand tu prends l'avion, t'arrives à l'aéroport, et à l'aéroport, c'est, franchement, c'est horrible, quoi, je veux dire, surtout qu'ils voient plein de touristes. Euh, je sais pas, ils pourraient au moins être souriants pour se faire plus de ronds, je sais pas, tu vois. Même s'ils étaient capitalistes, ils pourraient faire des sourires, mais des fois, c'est vrai que c'est quand même un peu grave. Hein. Encore dans le métro, on peut comprendre, c'est les gens qui vont bosser, ils sont pas forcément contents d'y aller et tout, mais bon, euh, c'est vrai que des fois, c'est un peu violent la différence, ouais. Mais euh, d'accord, et ceci dit, euh, au-delà de ce sourire-là, euh, tu dis que pas, ça ne veut pas forcément dire qu'ils qu t'aiment bien ou que tu vas être super pote avec eux mais est-ce que c'est facile d'établir des relations d'amitié avec un Thaï en occultant euh, la langue hein, euh, dire si vous deux
1: vous parlez anglais par exemple, okay est-ce que c'est compliqué euh... Premier point, sur, rapidement sur la langue, euh, c'est pas exactement ta question, bon, c'est une question de perception mais je dirais quand même que c'est pas trop trop dur de se faire, euh, de se faire comprendre en Thaïlande c'est un pays extrêmement touristique, il y a quand même beaucoup de gens qui parlent anglais euh, si vous êtes un petit peu habitué à parler anglais façon globish euh, c'est-à-dire pas forcément du, de, le, du très bon anglais mais qui est un peu aussi le même genre d'anglais que parlent la plupart des français je veux dire, les, les Thaïs <rire> parlent ça, sûrement euh... significativement mieux anglais que les, que les français euh, euh, bon il n'y a, a pas trop de problèmes pour se faire comprendre et pour, euh, pour communiquer c'est euh, un point assez important et qui rend aussi le tourisme assez facile euh, là-bas. Euh, pour euh, la question de euh, euh, se faire des amis en Thaïlande, je dirais que c'est... Plutôt simple. Euh, alors après, il euh, y a sans doute une partie d'intéressement, mais euh, euh, les gens sont assez, euh, sont assez accueillants, sont euh, disposés à euh, discuter avec vous. Alors il y, y en a une bonne partie qui sont aussi disposés à discuter avec vous parce que euh, ils ont un peu envie de vous vendre quelque chose ou un truc comme ça. Mais c'est faisable euh, en allant aussi un petit peu au bon endroit. Euh, de, se, de se faire des amis. Après, personnellement, je connaissais des, des Thaïlandais avant d'aller en Thaïlande, ce qui a un peu, euh, a un peu changé ma, euh, ma, relation, euh, ma relation aux locaux. C'est vrai que je pense que si jamais quelqu'un ne sort pas euh, de zone touristique où il va systématiquement être en contact avec des gens qui veulent lui vendre des trucs, ça va quand même être plus dur de se, de se faire des... Euh... Euh, mais ça c'est partout hein, ouais. Mais c'est euh, partout dans le monde euh, ouais, pareil. Je pense que c'est quand même plutôt Plus simple, en tout cas Peut-être pas de faire partie des amis intimes Mais de faire partie du cercle étendu D'amis, euh, ça je pense que c'est relativement Simple en Thaïlande
0: c'est intéressant. Euh, on va passer plus loin alors. Un petit côté, euh, un petit côté VTF, hein, euh, <rire> avant de plonger dans, un autre, euh, dans une autre problématique du pays. Alors, on, on, juste, on, on part dans certaines problématiques et certaines discussions, parce que je trouve que c'est toujours passionnant de découvrir un pays par ses différences et... Mais par ses côtés un peu étranges ou euh, ces choses comme ça, c'est peut-être un podcast légèrement moins touristique, mais euh, je pense que si vous allez en, allez en Thaïlande, vous allez vraiment apprécier ce que, ce que Xil Ryan dit, parce que euh, ça va vous donner un peu le... Ouais, l'image de ce que c'est et poser certaines bases assez intéressantes. J'espère. Euh... Mais si, 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 bien sûr. Euh, on aura toujours l'occasion de refaire d'autres podcasts peut-être euh, plus touristiques, plus touristiques vraiment quoi, plus je basiques, sais pas. on va dire. Mais je trouve intéressant d'explorer un pays comme ça. Euh, je trouve ça passionnant. Alors, euh, y a, alors ça, c'est un fait divers qui était sorti il y a quelque temps. Hein, le Hitler Burger. Euh, mais je ne sais pas si tous les auditeurs en ont entendu parler. Alors, ça, c'est quand même très étrange. Hein, euh,
1: alors, euh, bon, en gros, euh, le, le fait diffère auquel tu, tu fais référence, c'est un fast-food qui a ouvert, je crois, à Bangkok, euh, voilà, avec, euh, grosso modo, un logo qui était euh, le logo de KFC, en remplaçant la tête du colonel, je ne sais plus trop quoi, euh, par euh, la tête d'Adolf Hitler. Exactement. Euh, donc quelque chose de très mauvais goût. Euh, alors faut savoir que euh, c'est il y a une espèce de mode euh, qui, n qui ne concerne pas que la Thaïlande. Euh, L'Indonésie aussi. Hein. Ouais, euh, l'Indonésie, un petit peu la Chine. Euh, euh, je pense... Il s'appelle
0: Colonel Sanders alors, hein, le gars qui ah. est normalement à la tête de KFC. Hein. Voilà,
1: Donc, euh, Adolf Hitler <rire> au lieu du Colonel Sanders, euh, qui est euh, le nazi chic, alors qui va dans des trucs qui sont de franchement genre des, des gens qui se marient en, en uniforme nazi, et qui donne lieu à des trucs qui peuvent être choquants, mais qui sont surtout what the fuck en Thaïlande. Que tu vois de temps en temps des t-shirts avec euh, euh, Adolf Hitler en maillot de bain euh, allongé sur la plage. ou euh, Adolf, Hitler, Adolf Hitler en
0: Teletubbies, ça c'est assez euh, spécial. En
1: Teletubbies <rire> ou euh, Adolf Hitler en... Euh, en costume nazi rose euh, avec des petits cœurs à la place des croix gammées ou, euh, ou ce genre de choses. Alors, bon, je peux comprendre que ce soit extrêmement choquant. Je pense que c'est néanmoins principalement à voir comme quelque chose... Enfin, il n'y a pas d'idéologie derrière ça. Le, le mec qui ouvre, euh, qui vend des t-shirts euh, Pink Hitler euh, ou Teletubbies Hitler, c'est pas un nazi. C'est <rire> juste quelqu'un qui fait de de l'humour soit très bizarre soit de très mauvais goût euh... Euh, après il y a d'autres trucs qui sont un peu plus euh, un peu plus gênants enfin euh, fondamentalement gênants la première fois que j'étais que j'étais allé en Thaïlande euh, j'étais tombé avec mon pote sur dans un supermarché sur une, un armurier qui était français euh, et euh, qui tenait un discours qui était euh, franchement néonazi euh, façon ouais euh, je vends des croix gammées mais euh, je vois pas trop qui ça peut gêner et puis euh, oh c'est quelque chose de cool maintenant euh, de toute façon euh, ça, ça ça fait un moment ça fait un moment que c'est passé euh, puis qui t'expliquait euh, qui vendait aussi de euh, des anciennes euh, armes utilisées pendant la seconde guerre mondiale en t'expliquant euh, avec des étoiles dans les yeux que oui euh, la lame rentrait dans la chair et que tu tourner comme ça pour arracher un morceau en sortant. Et là, tu trouves dans certains expats qui sont allés se, euh, se poser là-bas, des gens qui sont un peu bizarres et un peu, euh, un peu nauséabonds. Alors, je sais pas dans quelle mesure ils ont contribué au succès de ce genre de choses. Je pense pas. Euh, je pense que c'est deux phénomènes différents. Mais disons qu'il y a de temps en temps des trucs qui sont purement what the fuck et de temps en temps d'autres trucs généralement à ma connaissance, qui viennent plutôt d'expats bizarres que de taille, euh, qui tournent plus dans le, dans le vraiment glauque et le vraiment euh, idéologisant, on va dire.
0: Oui, parce qu'une question que je me pose toujours, encore une fois, c'est la fréquence. Euh, tu vois, parce qu'autant euh, on est tout à fait d'accord pour dire que c'est choquant hein, euh, d'avoir un, un KFC à l'effigie d'Hitler, euh, voilà, j'irai pas y manger, clairement. Euh, mais en même temps, est-ce qu'il y en a un dans tout le pays ou est-ce que c'est tous les 10 mètres tu vois
1: non alors un KFC euh, à l'effigie du clair il n'y en a qu'un seul euh, par contre des t-shirts euh, les, le, les t-shirts dont je te parle euh, t'en trouves partout hein. enfin t'en trouves ah ouais, peut-être pas quand la, même, t ouais. trouves peut-être pas dans les malls enfin euh, t'en en trouves dans tous les vendeurs de vêtements de rue. Enfin, peut-être pas dans tous, mais dans, dans une portion très significative, dans tous les marchés où tu vas avoir euh, des, euh, des vendeurs euh, de, de vêtements qui vont pas être institutionnalisés dans un mall, dans quelque chose de très défini, tu vas avoir des gens qui te vendent ce genre de, ce genre de truc.
0: Ah, D'accord, donc c'est quand même relativement généralisé.
1: C'est quand même relativement généralisé. Néanmoins, encore une fois, je fais une grosse différence entre le t-shirt Pink Hitler qui est une blague de mauvais goût, et euh, le mec qui te vend, des, euh, qui te vend des, des armes de la Seconde Guerre mondiale avec des étoiles dans les yeux, en t'expliquant qu'il n'y que a rien de mal à être nazi, quoi.
0: — Oui, oui, enfin, ouais. ouais euh, je, je, mais, euh, je sais pas si tu as eu l'occasion de discuter avec eux. Ils sont courants de l'histoire, ou ils n'en savent rien Parce que, tu vois, je me dis aussi que, nous, on prend peut-être certains symboles chinois, et on les fout sur nos t-shirts, et on sait pas du tout ce qu'ils veulent dire, et c'est peut-être des trucs horribles, tu vois. Donc, euh, est-ce ou alors, est-ce qu'ils sont quand même en connaissance de ce qui s'est passé tu vois Je ne sais pas.
1: Hein. Ils ont une connaissance lointaine euh, de, de la chose. Disons qu'ils sont... Euh... J'allais dire ça les touche autant que nous, Napoléon nous touche, mais c'est pas... Euh, c'est c'est euh, okay, ouais. une espèce de... Le, la comparaison est mauvaise, parce que Napoléon est dans notre histoire à nous, euh, mais... Ouais, euh, mais
0: c'est loin et ça ne nous touche pas vraiment. Oui, exactement. On, mais euh... là,
1: c'est plutôt loin temporellement, tandis que eux, c'est loin géographiquement et aussi ouais. un peu temporellement. C'est aussi... Euh, c'est un pays qui est relativement jeune, aussi, euh, le, euh, la Thaïlande. Donc c'est... Euh, ouais. C'est des... des euh, des gens qui n'ont pas qui ont pas vécu qui ont pas vécu la Seconde Guerre mondiale et en plus qui n'ont pas vécu du tout cet aspect-là de la de la Seconde Guerre mondiale déjà enfin oui. techniquement tu, tu euh, verrais enfin euh, pas tu verrais tu euh, euh, le l'uniforme le drapeau militariste japonais de la Seconde Guerre mondiale je ne sais pas ouais. si tu vois le. Quoi si, si, à peu près. Ouais. Ouais. Euh, bon, euh, des, des gens en vendraient ou en vendent en Europe, euh, je ne pense pas que ça choque qui que ce soit.
0: Je ne pense pas non plus, non, c'est pour ouais. ça que je demande. Et quelque part, je, je reste persuadé que si tu prenais ces gens individuellement et que tu leur montrais des photos de euh, camps hmm. de concentration, j'ai de la peine à penser qu'ils continueraient à garder ces symboles, tu vois. Euh... Non, non
1: euh, il ouais. n'y a vraiment pas d'idéologie, enfin, hein. c'est une espèce de. Voilà, exactement. Mais bon. Même, euh, je veux dire, t'avais eu ce vidéoclip euh, euh, allemand qui était plutôt... Enfin, qui était, euh, était bizarre, mais plutôt rigolo sur Hitler dans son bunker. Je sais pas si tu vois de quoi je parle. Non, pas du tout. Je te filerai le, le lien euh, euh, qui était une espèce de... Un, un clip sur les derniers jours d'Hitler, mais... Euh, qui était entre le euh, euh, l'humour et la satire. Oui, euh, voilà, exactement. Euh, ouais. Et qui il me semble pas que ça ait tant que ça choqué euh, à l'époque, c'est-à-dire qu'il y a pas de, il y a pas du tout de notion de promotion de la chose. Mais c'est juste que c'est on ne ferait pas ça en Europe, et pour euh, quelqu'un d'européen, de, c'est assez choquant et c'est assez de, de mauvais goût. Mais je pense que c'est plus de mauvais goût que euh, euh, représentatif de quoi que ce soit, ah. ce point-là. Bon,
0: tu, tu as ce film qui est sorti euh, il y a peut-être deux ou trois ans, euh, avec les nazis qui sont restés sur euh, la Lune là, et qui viennent euh, oui, descendre sur Terre. exactement. Euh, ben... Je ne rappelle plus le nom, euh, mais j'avoue que oui, je ne sais jamais vraiment trop quoi en penser, quoi. Pour moi, ça reste comme tu dis, ça reste quand même de mauvais goût, hein. franchement. Ah. Euh...
1: Non, je, je suis d'accord. C'est terrible. C'est oui, c'est de, de, de mauvais goût, c'est le mot. Ouais, mmh. ça, ça te
0: touche pas forcément mmh. personnellement parce que c'est vrai qu'on l'a pas et vécu je, je et tout ça, je, mais comprends
1: euh... je comprends tout à fait que ça, ça, ça touche, euh, ça, touche euh, ça touche, ça touche des gens. Euh, ah oui. Quand même, surtout hein. le, la notion. Enfin, euh, en fait, on a une espèce de tradition déjà en Occident euh, de parodiser certains aspects du régime nazi euh, su sous forme de séries ou de films. Euh, le Papa Schulz en est une, un, un bon exemple, tu vois de quoi ouais. je parle, ouais. oui. euh, euh, mais euh, ça ne nous viendrait pas à l'idée de nous balader avec des costumes euh, intégrant bah ce, ce genre de hum, ce genre de choses, euh, tandis que là-bas ce, cet élément-là est pas euh, et c'est surtout ça le, la grosse euh, la grosse différence euh, et le, le fait que ce soit que ce soit que ce soit choquant et puis bon même on est beaucoup plus directement impliqué par euh, par cette histoire que euh, que, que là-bas. Bref, euh, c'était... Euh, Bref, ouais, c'était euh, le, le point VTF, ouais. mais
0: c'est aussi euh, intéressant de, de mmh. s'intéresser à ça. Euh, alors, autre, autre aspect euh, qu'on qu ne peut pas ignorer malheureusement euh, sur la Thaïlande, et c'est le cas de, malheureusement, euh, beaucoup d'autres pays d'Asie, hein, c'est la prostitution. Euh, c'est aussi un thème assez étrange, tu vois, c'est typiquement un truc, je vais en, aux Philippines dans, dans moins d'un mois maintenant, euh, alors, je vais éviter euh, rapidement Mani et, euh, et les, ces endroits-là, mais c'est vrai que la prostitution y est euh, plus que généralisée, on va dire. Est-ce mm -hmm. que c'est le même cas en Thaïlande Comment ça Là, se je, passe Je euh... pense
1: de réputation que c'est le, le, sûrement l'endroit d'Asie où c'est le plus euh, généralisé, la, la, la Thaïlande. Ouais. Euh, alors après, je n'ai pas été aux Philippines... Euh... Euh... Ben je, je ferai un podcast sur ouais. les Philippines quand je serai aux Philippines, donc, <rire> donc, on, je, donc je vous dirai je... comment c'est. Ouais. Mais... Je j'ai pas forcément de, de point de, de, de comparaison. Après, sur la question de la, pro de la prostitution, précisons déjà, euh, précision déjà. Euh, en gros, ma position euh, serait plutôt euh, celle, en gros, de ce qu'on appelle le féminisme pro-sexe, c'est-à-dire que je suis tout à fait opposé à des euh, des euh, machistes connards total façon euh, Zemmour, Soral et ce genre de choses mais je suis pas mmh. non plus sur euh, la position du euh, féminisme euh, abolitionnisme etc après je me prétends pas du tout être un expert de la, de la question et j'ai j'ai l'impression que cette position c'est un petit peu euh, euh, de temps en temps essayer de marcher sur un fil entre euh, en <rire> en évitant de, de tomber dans, dans deux euh, euh, dans l'une des deux, autres, euh, des deux autres positions, euh, c'est développé entre autres par Morgan Merteuil etc. en, en France euh, euh, après euh, ça n'empêche que euh, il y a différents types de prostitution. Euh, pour moi, de, ce, ce dont tu avais un petit peu parlé, genre les maîtres cafés euh, le, au niveau du podcast sur le Japon, ça rentre quasiment là-dedans. C'est un peu le rôle social de la petite prostitution. Il y a des trucs qui vont être, qui vont rien avoir, genre les escortes de luxe, etc. Et euh, il y a d'autres choses qui sont franchement gênantes et qui sont Forcément, inévitablement, euh, ce qu'on voit dans des pays pauvres, ou euh, dans des pays en tout cas plus pauvres euh, que euh, l'Occident, où euh, le tourisme sexuel va être, va être développé, euh, c'est l'exploitation de la misère, et c'est euh, la mise en place de réseaux de, euh, de prostitution euh, euh, forcément nefastes, et de, euh, oui, euh, euh, une véritablement exploitation... Euh, de la, de la misère locale. Alors, c'est indiscutablement quelque chose qui a lieu euh, en Thaïlande. Euh, j'ai pas été dans les zones euh, qui sont vraiment euh, réputées pour, étant des, pour être des grosses zones euh, de prostitution telles que euh, je crois que c'est principalement Pattaya et aussi Phuket. En fait, j'ai pas été dans le sud de la Thaïlande. Je suis euh, surtout allé à Bangkok et un petit peu dans le nord et euh, dans certaines zones euh, du, côté de, du côté de Bangkok. Après, j'ai euh, une euh, Expérience potentiellement, enfin une anecdote euh, à raconter. Je me suis retrouvé à discuter avec un couple de Français euh, 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 de... dans euh, la Guessaus où j'étais euh, et euh, on s'est retrouvé euh, assez méché. Enfin, le mec du couple m'a emmené emmené sa copine euh, dans un quartier assez. Euh, euh, un show de Bangkok euh, qui est euh, l'une. Enfin, on est on est descendu dans une on est descendu dans une espèce de euh, de bar à euh, euh, gogo danseuse. Euh, enfin bon, qui est une espèce de oui, euh, un endroit où tu, as de, où tu as des prostituées avec euh, sa copine, c'était assez rigolo parce qu'on s'est retrouvé à discuter, euh, lui et moi, politique, Donc sa nana allait voir euh, les clients en les engueulant, en leur disant « oui, euh, euh, mets un billet, non, mets un billet plus gros », ou ce genre de choses. Euh, ok, ouais, c'est spécial, ouais. <rire> <rire> mais non, mais enfin, c'est une expérience assez « what the fuck », et assez, euh, enfin, moi, c'est. Bon, euh, plutôt euh, euh, plutôt un beau du souvenir. Et lui, ce qu'il euh, qu développait pas mal, c'était le.. Euh, euh, en fait la différence entre donc euh, des trucs, des endroits où euh, euh, les nanas allaient être indépendantes, et des endroits où euh, en gros allait être des bordels. Euh, et alors c'est un peu je trouve que c'est assez éclairant parce que avant d'avoir cette discussion, j'avais un peu instinctivement la position euh, inverse, euh, c'est-à-dire qu'il euh, qu fallait plutôt euh, réglementer la, la, la prostitution et donc euh, euh, légaliser les bordels et interdire euh, le, la prostitution dans la rue. C'était plutôt un moyen de... Euh, de, de, cadrer. Euh, de cadrer et de rendre la chose, euh, de rendre la chose mieux. Euh, et euh, lui, ce qu'il m'expliquait, c'est que c'était exactement l'inverse, euh, à savoir que dès que tu vas avoir des bordels, tu vas avoir euh, quelque chose d'une euh, euh, exploitation de la misère, euh, des réseaux, un système mafieux où euh, les nanas vont pas véritablement avoir... Euh euh, le choix, où elles vont être embrigadées contre, contre leur gré, euh, tandis que quand tu es dans des zones euh, où euh, tu vas avoir euh, euh, des travailleuses du sexe qui vont travailler de manière indépendante, euh, bah, tu vas être dans un rapport qui va être beaucoup plus gênant. Et pour mettre un petit peu renseigné sur la question depuis, en justement en me renseignant sur la question des, des, des sur les positions des féminismes pro-sex, c'est un petit peu ce qui est demandé aussi, c'est-à-dire que le, leur grande revendication, euh, c'est euh, typiquement euh, le euh, ne pas mettre en place, alors pas de pénalisation du client, pas de euh, réglementation façon maison-close de, de la prostitution, mais par contre euh, le euh, la libre circulation des personnes que l'idée qu'elle développe donc là on tourne, on tourne on switch vers la France l'idée qu'elle développe euh, c'est que euh, le, euh, le gros problème de la prostitution euh, c'est qu'une grande partie donc en France des personnes qui vont le faire vont être dans, des, dans une situation illégale elles vont être dépendantes de réseaux et mmh. le problème c'est qu'elles ne vont pas pouvoir s'adresser à la police parce que si jamais elles s'adressent à la police les lois vont les protéger pendant quelques mois, et au bout de quelques mois, elles vont être illégales sur le territoire, et elles vont se faire, euh, elles vont se faire expulser.
0: C'est ce qui se passe, oui.
1: C'est ce qui se passe. Et que la, la meilleure manière de euh, pouvoir rééquilibrer le système, bah, c'est d'ouvrir les frontières. Ce qui est assez, euh, assez intéressant, je trouve, comme, euh, comme point de vue. Bon, bref, voilà ouais après, je, je trouve toujours étrange
0: cet thème là de, de réglementer quelque chose qui est euh, c'est compliqué en suisse on se pose aussi la question enfin on se pose hein, la suisse se pose la question plutôt moi je me pose moyennement la question euh, on a notamment ces ces, ces garages du sexe hein, mmh. euh, qui ont été installées, des sortes de box où, euh, où elles sont du coup protégées, elles peuvent avoir un, une visite médicale, c'est censé être beaucoup plus encadré, etc. C'est du côté de Bâle ou de Zurich, je me rappelle plus. Euh, mais c'est vrai que c'est étrange, ouais, je... Euh, je me pose toujours deux questions. Euh, la première, c'est au niveau de l'âge, parce que c'est clairement euh, pas une décision personnelle quand on est mineur. Mmh. Non, ça, Et est euh, le deuxième, c'est le, question, le questionnement de la liberté en elle-même, tu vois euh je, à quelque part, j'ai aucun doute de penser qu'il y a certaines femmes qui le font euh, euh, par plaisir ou en le considérant comme étant un travail comme un autre. C'est bien possible, mais honnêtement, c'est pas le cas de la majorité. Ah, euh,
1: il euh, n'y a, a pas de doute là-dessus. Euh, voilà. le... enfin, il reste ouais. qu'on est dans des
0: pays où, euh, où la liberté elle est restreinte parce qu'ils n'ont pas l'argent. Enfin, pas les moyens euh, financiers pour pouvoir être vraiment libre, tu vois. Il n'y a, a pas de doute euh... là-dessus.
1: Mais bon, le, là, de, de ce point de vue-là, euh, pour, euh, pour tout ce qui est question de, des moyens financiers d'être euh, véritablement libre, c'est un réel problème. Alors, personnellement, je serais pour des solutions façon revenu de base. Mais là, on, on sort euh, du, cadre, euh, du cadre de la prostitution. Mais je veux dire, c'est le même problème pour euh, l'ouvrier chinois qui va travailler dans une mine. Euh, qui va arriver, il n'est pas, euh, pas libre, euh, il n'est pas libre non. Plus. Plus personne ne va faire ce genre, personne ne va faire de ce genre de travail. Et c'est sûr et certain que nous on l'est davantage. Mais euh, c'est sûr et certain que euh, le, 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 la nana qui euh, qui, euh, qui passe ses journées à enchaîner les passes, euh, elle fait pas ça pour euh, elle fait pas ça sur, pour son plaisir. Voilà. girl euh, qui fait ça, je, je sais pas une fois par semaine et qui est très bien payée. Personnellement, je ne sais pas, mais ça me semble pas, euh, ça me semble pas choquant d'imaginer que euh, c'est un choix, et ça me semble être un choix parfaitement euh, euh, respectable. Euh, je n'ai pas de jugement moral à apporter à, à ça. Mais, non, non, ça c'est certain, ouais. euh, euh, dans le cadre euh, exploitation de la de la misère, c'est n'est pas c'est pas un choix. Mais Ce bon. qui a tendance à être quand même dans ces euh, pays-là. Tout, tout à fait, euh... oui, c'est ce que c'est ce que je disais c'est ce que je disais au début. Mais euh, oui, tout tout à fait. Je...
0: Okay. Et, et ça aussi, alors la question ça devrait encore être celui de la fréquence toujours, euh, on s'imagine qu'il y a beaucoup de gens quand même qui n'aiment pas euh, être, euh, et c'est tout à fait normal hein, dans des endroits où, euh, où justement c'est généralisé et où euh, t'as ça tous les 10 mètres hein, c'est clair qu'il y a des quartiers à Paris qu'on va peut-être éviter à certaines heures justement pour ne pas avoir euh, ce genre de population on va dire, hein, euh, à moins de la rechercher euh, est-ce que c'est quelque chose de généralisé en Thaïlande, est-ce que quand tu te balades à Bangkok c'est tous les 10 mètres ou est-ce que c'est des quartiers spécifiques Comment c'est en vrai, tu vois, euh, maintenant qu'on a parlé de l'aspect un peu sociétal du truc euh,
1: euh, Oui et non. Euh, C'est-à-dire que... Euh, c'est clairement localisé à certains quartiers, mais c'est clairement aussi un petit peu présent un peu partout dans les zones touristiques. Mais à différents degrés. De mémoire, le, euh, la zone qui va être... Enfin, bon... T'as deux lignes de métro, t'as deux lignes de tram aérien à Bangkok euh, et euh, une euh, ligne de métro. Euh, sur euh, l'une des lignes euh, de euh, tram euh, qui va suivre une grosse avenue qui est Sumkumvit, qui est un endroit où il y a énormément d'hôtels, je vais dire de luxe. Euh, il y a aussi le.. Il doit y avoir le quartier musulman qui doit être dans le coin, et il doit y avoir la maison de je ne sais qui. Euh, je, en plus, je fais peut-être erreur, je ne sais pas si c'est exactement là, mais enfin, bon, surtout, sur euh, sur surtout, Sukumvit, euh, tu vas être dans une zone que moi, je trouve un petit peu glauque, euh, où tu vas avoir pas mal de... Euh, tu vas avoir beaucoup de prostitution. Entre autres, je pense, parce que tu as des, euh, euh, tu as des hôtels à touristes euh, dans le coin et que euh, le tourisme appelle... Euh, appelle la prostitution. Dans les autres zones euh, de Bangkok, euh, je dirais que c'est beaucoup moins visible. Euh, néanmoins, du côté de l'autre zone touristique de Bangkok, qui est Kaosan euh, Road, qui est le, le, coin des, euh, le coin des backpackers, ainsi que du côté de la plupart des temples, etc., si tu te balades euh, à pied entre mecs, tu vas régulièrement te faire aborder par des gens qui vont te proposer des... Euh, ça va être des chauffeurs de Tuk-Tuk qui vont te proposer des ping-pong shows ou des bananas shows. Alors on a, on a mis un, un moment au début, je, je pensais que... que
0: C'est pas forcément que évident, ping -pong oui, effectivement. C'était
1: quelque chose d'imagé et euh, et que banana, euh, du coup, représentait le, le sexe masculin, mais euh, d'après ce qu'on m'a expliqué par la suite, non, c'est quelque chose de beaucoup moins imagé que ça. Euh, voilà euh, bon, ok euh, d'accord ça... ouais
0: <rire> on est sur voyage ça on va pas aller plus loin exact... mais voilà d'accord <rire> <rire> euh,
1: euh, euh... et d'ailleurs j'ai été surprise c'est-à-dire que euh, la première fois que j'y suis allé c'était plutôt quand euh, quand il euh, y avait pas de nana dans le groupe euh, la dernière fois que j'y suis allé, quand j'étais avec ma tante, euh, en fait, on nous a proposé plusieurs fois la chose avec euh, bah, moi et ma tante. Euh, donc ça, je, 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 je sais pas. Le, le, le public doit s'être élargi. Euh, C'est devenu quelque chose d'assez euh, mainstream maintenant donc c'est euh, proposé à tout le monde euh, donc, euh, donc ouais tu sens quand même que euh, bon, ah, je pense euh, dans, les rues de, euh, dans les rues de Paris on va pas régulièrement te proposer d'aller à des euh, spectacles sexuels euh... Euh, non en tout cas ça m'est jamais arrivé quand j'étais <rire> là-bas pareil certainement... <rire> en Suisse euh, à mon avis euh, donc ouais tu, tu la sens non, quand non, même non euh, tu, tu, le, tu le sens quand même pas mal et euh, même dans des quartiers qui vont pas être euh, qui vont pas être réputés pour ça, tu vas de temps en temps être sollicité beaucoup plus que... Euh, enfin, pas beaucoup plus, je dis beaucoup plus, mais quasiment jamais arrivé d'être sollicité en France... Euh, euh, qui qu'il m'est arrivé pas mal de fois d'être sollicité à Bangkok, même en dehors de la zone de Sukhumvit que je, dont je parlais précédemment.
0: Bon, ben, c'est euh, oui, c'est pas forcément le plus joyeux, on va dire, sur la Thaïlande, hein, mais il faut savoir que ça existe. C'est euh, oui, c'est enfin, ça me paraît toujours très étrange en fait. Euh, la généralisation me paraît toujours très étrange. Je n'ai jamais été dans un pays. Euh, comme ça tu vois donc euh, c'est un peu ma, ma peur que j'ai avec le la généralisation s'explique assez
1: bien euh, elle s'explique par le ah
0: non non mais qu'elle s'explique oui mais j'ai pas forcément envie d'être dans un non. endroit où c'est ouais, généralisé je, je... tu vois euh, si, si je vais dans un quartier à Berne où je sais qu'il y a des prostituées c'est ma faute si j'y vais tu vois euh, en l'occurrence si je me balade dans un lieu touristique en Thaïlande je vais pas forcément penser à ça tu vois donc, euh, mais c'est oui. Enfin, on va dire que c'est euh, dans notre monde, c'est quelque chose qui existe et qui est malheureusement normal. Mais euh, ouais, oui. Oui, mais bon. Pour moi,
1: après quelque part, c'est peut-être moins glauque euh, dans des endroits normaux que ghettoisé quelque part. Mais euh, je. Ouais.
0: ouais. Oui, oui, non, mais je, ouais, je comprends ce que tu veux c dire. Ouais.
1: Mais bon. Euh, ouais.
0: Oui, on va pas résoudre ouais. ce problème aujourd'hui bon, dans euh... sur le podcast, malheureusement. Mais, <rire> ouais. mais c'est vrai je que c'est qu intéressant. On va s'arrêter là,
1: là sur les questions. Euh...
0: Exactement. Mais, mais il fallait en parler quand même parce que ça fait partie du pays et de ces villes-là. Alors, je te propose qu'on euh, qu'on fasse encore un dernier petit thème et puis après on va arrêter là parce qu'on on est déjà à presque 1h20, 1h30 de podcast et donc euh, on, on va le séparer pour pas faire un podcast de, de 3h. Euh, donc le dernier point qui est intéressant et qui est peut-être un peu dark aussi, je suis désolé de finir là-dessus. Enfin voilà, euh, les minorités ethniques qui sont plutôt dans le nord de la Thaïlande, euh, les femmes girafes. Alors, on, on, voilà, je, je suppose qu'on sait tous que c'est une femme girafe, mais moi, je sais que je m'étais fait des fausses idées sur comment on sait et, et pourquoi c'était fait. Est-ce que tu peux nous éclairer un peu sur le bah, sujet
1: que Tu me l'as appris peu avant le podcast, donc je me sens un peu mal de... de <rire> Alors, attends, je vais l'expliquer, ouais. du coup.
0: <rire> Alors, euh, c'est vrai qu'on a tous vu ces, ces, ces femmes hein, qui ont des sortes de colliers euh, qui ont plusieurs étages et qui ont, les, du coup, euh, le cou très allongé. Euh, alors moi ce que je m'imaginais c'était chaque fois des colliers et que euh, à chaque fois que ça s'allongeait en fait tu rajoutais un collier différent alors qu'en fait c'est une spirale donc c'est pas euh, des colliers et on change complètement la spirale c'est pas un truc qu'on rajoute, on change complètement euh, un autre truc que je pensais c'était que euh, c'était le cou qui s'allongeait en réalité le cou ne s'allonge pas c'est les côtes qui s'affaissent qui parce que le poids pèse sur les côtes et du coup, plus les côtes penchent, plus les épaules euh, viennent vers le bas, qui laissent donc la place pour le cou. Euh, je sais qu'il y avait cette croyance aussi, euh, que moi j'étais sûr que c'était vrai, que quand tu enlevais cette spirale à une femme, elle mourrait parce, qu elle, euh, parce que le, le cou ne supportait pas. Et en fait, non.
1: Oui, je, je l'avais entendu dire
0: Visiblement, non. Alors je suppose qu'elles sont plus fragiles que quelqu'un qui n'a pas eu ce, ce genre de traitement, mais euh, elles ne meurent pas quand on enlève ça. Euh, autre chose, c'est les petites filles, à partir de l'âge de 5 ans, à qui on commence à mettre euh, ces spirales-là, euh, petit à petit, de plus en plus grands et de plus, forcément de plus en plus lourds. Il euh, y a une discussion que les anthropologues ont sur la raison de ces spirales-là. Une raison qui peut paraître logique, c'est celle que les hommes allaient à la chasse et puis du coup, les femmes restaient au village et étaient à la merci des, euh, des animaux sauvages, dont les lions, qui, comme on le sait, attaquent toujours à la jugulaire alors ça aurait pu servir comme sorte de protection de cuirasse contre les attaques de lions. C'est pas forcément prouvé, euh, ça peut être aussi pour qu'elles soient moins attrayantes face aux autres tribus, et que du coup, on les marie pas, et qu'on cherche pas à les piquer pour qu'elles soient réduites en esclavage. Ce qui peut aussi être une raison, et la troisième raison que j'ai trouvée, euh, c'était que ça les fait ressembler plus à un dragon, qui est une figure importante dans le folklore Kayan, je sais pas si ça se prononce comme ça, euh, mais voilà, on, on, bref, on ne sait pas vraiment pourquoi, il y a ces possibilités-là, euh, voilà, c'était l'aspect un peu historique du truc... Euh, maintenant voilà comment est-ce que c'est aujourd'hui c'est la question qu'on va se poser avec Syl alors est-ce que tu, tu as vu euh, en vrai euh, ces, ces femmes
1: Alors j'ai pas vu de femmes girafes euh, dans la mesure où j'ai voulu, en fait j'ai pas pu complètement zapper mais j'ai voulu éviter au maximum euh, quand j'étais donc euh, à Chiang Mai donc dans le nord de faire des, des excursions de euh, euh, ce qu'on pourrait appeler euh, safari photo minorité ethnique donc généralement c'est des gens qui viennent, qui sont des réfugiés pas vraiment originaires de Thaïlande qui viennent soit de Birmanie soit je crois qu'il y en a même qui viennent de Chine mais je, je dis peut-être je, je fais peut-être erreur et c'est pas forcément les femmes girafes pour le coup et bon qui sont un peu parqués dans le nord de la Thaïlande et dont on fait une exploitation qui est assez touristique ce qui est ce qui est un petit peu ce qui est un petit peu gênant en tout cas j'avais pas envie de, de participer en venant prendre prendre des photos de la chose. Euh, néanmoins, c'est quelque chose qu'on va fortement vous proposer dans le euh, du côté de Chiang Mai. Alors moi, je, je vous conseille plutôt, je vous conseille d'aller à Chiang Mai parce que c'est vraiment cool ou euh, Chiang Rai, euh, le, le nord de la Thaïlande. En plus, c'est c'est un climat beaucoup plus paisible, euh, euh, beaucoup moins étouffant que Bangkok, euh, et ça va, vous, vous allez pouvoir faire des excursions dans la nature, aller visiter un petit peu la jungle, et éventuellement aller euh, traverser la frontière euh, et aller du côté des, euh, du... du euh, du Mirmar, du Laos, euh, etc. Mais euh, et voilà, je ne sais plus quelle était la question, en fait, je me suis perdu en route.
0: Oui, enfin, comment c'était aujourd'hui Parce que c'est ça qui est intéressant, hein. c'est un, une vraie tradition, donc, euh, qui, euh, qui est plus ou moins défendue. Hein. C'est-à-dire, euh, le gouvernement de Birmanie, lui, euh, il décourage absolument cette pratique euh, parce qu'il veut donner une image beaucoup plus occidentale du pays et euh, plus euh, ces traditions qui paraissent euh, barbares, en tout cas... Euh, quand on ne les comprend pas, et ça a certainement peut-être un côté euh, barbare, euh, et donc ils ont envie de lutter contre ça, il euh, y a une partie des femmes girafes, comme on les appelle, hein, mais ce n'est pas leur vrai nom, hein, c'est des femmes je sais encore une fois pas si je prononce juste, euh, qui euh, certaines sont pour garder ces traditions-là, et d'autres sont contre... Euh, ce qu'il faut savoir aussi, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que euh, les villages dont tu parlais, qui sont près des endroits dont tu as parlé, euh, qu'on peut aller visiter en tant que touriste, euh, sont des villages qui ont été construits il y a quelques années. Hein. On parle de cinq ouais, ouais. ou six ans pour le tourisme. Donc c'est vrai que du coup, on va voir un... Il y a le terme de zoo humain qui ressort quand même assez souvent dans certains interviews. Ouais, c'est C'est ouais, étrange. Tout,
1: oui. Je, je suis passé quand même très rapidement dans l'un euh, d'entre eux, mais euh, ce n'est pas, pas un truc de, de femme girafe euh, euh, de quelques minutes. Et oui, enfin c'est des constructions tout à fait artificielles euh, euh, qui ont en plus aucun intérêt, euh, de mon point de vue. Et personnellement, je suis terriblement mal à l'aise euh, de, euh, de voir euh, ce qui ressemble à... Euh, une mise en scène euh, un petit peu, un, un petit peu mi miséreuse, euh, voilà. Ouais. Sachant qu'il y, y a une énorme différence, en fait, quand on va voir quelque chose dans un, dans un pays, entre aller voir euh, quelque un spectacle, par exemple, traditionnel, dont euh, le, euh, les gens sont traditionnellement fiers, euh, ouais. qui vont te, te montrer qu'ils euh, vont se donner en spectacle. Ça va peut-être être un spectacle traditionnel. Ils vont peut-être mettre des costumes qui mettent plus du tout maintenant euh, pour euh, pour faire ce, ce spectacle. Mais mais ça reste un spectacle et ça reste quelque chose qui euh, c'est du théâtre. Serait, ouais. oui voilà du, du théâtre et quelque chose dont, dont ils sont fiers et aller voir euh, le euh, faire un, un safari photo comme euh, tu, euh, comme, tu, comme on le disait euh, tout à l'heure euh, dans un euh, pour observer des gens entre guillemets à l'état naturel ouais. euh, les observer chez eux encore plus si c'est euh, si c'est euh, quelque chose de mis en scène et euh, d'artificiel ou pas forcément encore plus euh, et c'est également choquant c'est tout aussi choquant de de t'imaginer de, 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 euh, voir quelqu'un qui débarque dans ta chambre et qui te prend en photo pendant que tu es euh, en train de surfer sur le net euh, que de de t'imaginer euh, faire semblant de surfer sur le net pour euh, te faire prendre en photo par, euh, par des touristes c'est
0: non, c'est clairement étrange. Hein. C'est une des dérives du tourisme qu'on a tendance à retrouver énormément parce que tout le monde est à la recherche de l'authentique. et Malheureusement, l'authentique n'existe. On ne va pas dire qu'il n'existe plus parce que ce serait faux, mais il existe de moins en moins. Il euh, euh, y a des outils modernes qui commencent à arriver un peu partout. Euh, les tissus modernes comme les t-shirts et tout ça se retrouvent euh, même dans les tribus dans l'Amazonie. Donc c'est vrai que euh, l'authentique qu'on recherche et qu'on a envie de photographier, qu'on a envie de vivre... Euh, ben, il va falloir faire des musées et des zoos pour que ça continue à exister. Hein. Il y a l'aspect du financement aussi que je trouvais intéressant. Alors, il y a deux aspects au financement. Euh, on va peut-être finir gentiment là-dessus. Euh, le premier, c'est que euh, certains disent que ça reste bénéfique parce que euh, ces femmes qui ont réussi à fuir de la Birmanie en Thaïlande euh, arrivent comme ça à quand même générer un de l'argent qui est supérieur à ce qu'elles pourrait générer en Birmanie et qu'elles peuvent donc aider leur famille et avoir un niveau de vie qui est en tout cas plus élevé que dans les camps de réfugiés en Birmanie, ce qui est compréhensible et donc ce qui pourrait en tout cas euh, légitimer, légitimer une partie des visites qu'on va faire. Et puis l'autre aspect, c'est qu'en Birmanie, il y a des rebelles qui ont besoin d'armes et euh, ces femmes qui sont birmanes peuvent leur acheter des armes. Donc c'est tout un aspect, euh, je trouve, qui est passionnant dans le voyage et qui est très compliqué à appréhender. Tu dis bon, ben, si je vais là-bas pour voir euh, un zoo humain, pour donner de l'argent, pour que des rebelles aillent tuer de l'armée birmane. Enfin, je sais pas, pour moi, ça, ça fait une sorte mmh. de micmac dans ma tête où je ne sais pas vraiment où est le bien, où est le mal. et je, Oui, c'est... Clairement pas mon truc, on va pas juger les gens qui le font bien sûr, mais je trouve que ça pose énormément de questions et on se rend compte qu'on n'a pas assez de données pour euh, formuler une réponse qui pourrait être euh, équilibrée, je trouve. Enfin, en tout cas, c'est mon avis. Je sais pas ce que tu penses, Xil, mais. Euh...
1: Euh, bah, je, je suis assez d'accord avec toi, je suis quand même. Euh... Enfin, L'aspect euh, réutilisation de l'argent du tourisme. Euh... Oui, euh, et euh, quand même quelque chose, euh, et euh, retour de l'argent du tourisme vers euh, cette population et euh, malgré tout quelque chose de, de positif, mais euh, le, le côté exploitation de la misère et tourisme dans, de cette manière, et d'un point de vue pour le coup purement touristique, me, me, choque, euh, me choque personnellement beaucoup. Ouais, ouais. euh, L'ajout de, de l'éventuel financement de rébellions qui sont rarement le meilleur, euh, euh, le meilleur moyen de résoudre des conflits. Il bon, euh, faut, faut se souvenir qu'il y a quelques années, euh, le, la situation en, en Birmanie faisait que euh, euh, la rébellion, toute rébellion pouvait apparaître comme euh, davantage souhaitable malgré tout que le système est en place. Tout à fait, Mais hein. ça, est, généralement, ce n'est pas la, la, la bonne méthode pour changer de système
0: non, non, et même si c'était la bonne méthode, dans l'absolu, j'aimerais pas que mon argent ait servi à ouais. payer une arme, même si c'est pour une pseudo-amélioration. Franchement, ouais. euh, je fais pas l'armée, c'est pas pour donner de l'argent à d'autres personnes ouais. pour aller faire la guerre, quoi. même pour des raisons qui semblent légitimes. Euh, enfin voilà, on, on va reparler euh, avec Xil, euh, je pense, de la Thaïlande d'une autre manière, d'une façon un peu plus touristique, parce que. Mais c'est un peu dommage de faire un podcast qui soit trop long et que les gens vont arrêter à ouais, la non, moitié. Raison, ouais. euh, donc on va s'arrêter là et on va on va recommencer euh, plus tard. Ça m'a fait super plaisir de te recevoir, Xil. Euh, en tout cas, j'ai beaucoup apprécié de d'appréhender tous ces aspects. On le fait rarement sur Voyage Cast d'aller aussi profondément dans l'histoire d'un pays et, euh, et certaines problématiques avant d'en parler d'un point de vue touristique. Mais je trouve ça vraiment euh, sympa vraiment bien et euh, ça m'a donné des, des petites choses, sur des petits éléments sur la Thaïlande comme ça qui sont euh, fascinants je trouve, merci.
1: Ben merci beaucoup, c'était super cool et euh, merci à toi euh, tu, tu m'as aussi appris plein de <rire> plein de choses sur, sur les questions tout, tout, euh, toute la chose sur les, les femmes girafes que je ne, je ne savais absolument pas et c'était très agréable de, de discuter ensemble pour ce, ce podcast
0: Merci, alors peut-être juste euh... Où est-ce qu'on peut te retrouver sur le net On en a parlé un peu au début, mais pour ceux qui veulent te suivre... Mais, euh, alors, à plein
1: d'endroits, mais sur Twitter, at Xilrian, x-i-l-r-i-a-n. Et euh, niveau podcast, euh, disons que vous pouvez principalement me retrouver dans podcastions podcastcience.fm, euh, sur... Euh, spoiler-alerte euh, spo, enfin, spoiler-alerte.fr et sur 12minutes2.com éventuellement sur Vie Artificielle voilà j'ai tout casé
0: tout casé, <rire> c'est merveilleux, ce sera de toute façon en lien sur la page de VoyageCast si vous n'avez pas eu le temps de noter ou que l'orthographe vous est un peu étrangère, en tout cas ça m'a fait plaisir on se dit à la prochaine pour euh, un petit déplacement touristique en Thaïlande et puis euh, ça marche, ciao 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 Et encore merci à Axil d'avoir participé au podcast. Je suis vraiment impatient d'enregistrer la deuxième partie avec lui et d'enfin parler de la Thaïlande d'un point de vue peut-être un peu plus touristique. Pas grand chose à vous dire de plus sur cet épisode, ni sur les films. D'ailleurs, vous savez d'habitude, j'intègre des épisodes de films entre le début et la fin de l'interview. Mais malheureusement, je suis en voyage. Je travaille sur mon MacBook Air, super génial, mais qui n'arrive pas à faire ce bête truc, c'est-à-dire de prendre le son d'un film pour le mettre sur Audacity pour pouvoir le travailler ou alors je m'y prends très mal et c'est possible parce que ça fait pas longtemps que je suis sur Mac en voyage enfin bref c'est pas grave vous avez eu de la musique très facile à deviner ça vient du film The Beach qui se passe effectivement en Thaïlande enfin bref j'espère que vous avez bien apprécié sachez que le prochain podcast Voyage cas sera dans deux semaines, et on y a parlé de la Corée du Nord, un podcast vraiment super intéressant, où vous verrez qu'on a aussi attaqué pas mal de sujets relativement sensibles, c'est une voyageuse qui a eu l'occasion de s'y rendre pendant un peu plus d'une semaine, qui va nous conter un peu ce qu'elle a vu, comment ça s'est passé, et toutes les problématiques qui sont intégrées à la Corée du Nord et au tourisme dans cette région-là. Enfin bref, encore pas mal de jolis épisodes à sortir. En tout cas, moi je vous souhaite un bon hiver. Euh, chez moi, l'hiver, pour encore deux semaines, c'est à 30 degrés du côté des Philippines. Laissez-moi en profiter. Et puis, euh, pour vous, qui êtes dans le froid, désolé, la seule chose que je vais vous offrir, c'est quelques belles images sur le site de voyagecast.ch et une jolie musique pour terminer, une musique pleine de soleil qui va pas forcément vous réchauffer, mais ça fait pas de mal. Allez, ciao, bonsoir